0: Под FM.RU Место для подкастов. Раша. Азбука выживания. Свод неписанных законов России. Итак, это программа «Раша. Азбука выживания». Я Хрусталев. Здрасте. При просмотре шоу России номер один» для пенсионеров-домохозяек и не очень глубоко анализирующих политическую ситуацию в России телегипнотическом сеансе «Путин и все-все-все» Проницательный зритель за всеми декорациями, режиссурой, актерами и массовкой, за большой постановкой спектакля под названием «В России все под контролем» с раздачей пенсии обожающим главного героя пенсионера, обещанием осветить своим присутствием проблемные уголки России и излечить страждущих, людям в касках, выстроенных по стойке смирно и смотрящим в прицел телекамеры, объяснением молчущим справедливости, на что пошли деньги разграбленного Юкоса. Так вот, за всем этим внимательный опытный зритель увидел голова беспомощного короля, уже не способного управлять строптивой лошадкой под названием «Россия». Той самой лошадкой, которая давно стала хромой лошадью, и как пермский клуб с одноименным названием, который стал символом коррупции, бардака и развала всей России, сгорела, угробив больше сотни человек. Так вот, этот зритель э, давно уже понял, что авторитарный режим, который, кстати, давным-давно критикуется либеральной частью общественности, это фикция. Страна не управляется по вертикали. Вертикали никакой нет. Премьер наш, серый кардинал, политически бессилен. То есть он, конечно, может контролировать телевидение, чтобы, не дай бог, туда не проскочила крамола не показали маргиналов бунтовщиков, осмелившихся усомниться в святости самодержца. Он, конечно, может управлять так называемыми выборами в России в любую сторону за счет административного ресурса, но реформировать притчу в языцах МВД он не может. Кстати, аргумент насчет того, что на Украине реформа не привела ни к чему хорошему, не катит, потому что та же самая реформа была сделана в Грузии, там сейчас лучше, чем в Европе. Кто не был, может съездить посмотреть собственными глазами. Так вот, реформировать МВД Не то, чтобы побороть коррупцию Это ладно, это уже часть нашего С вами национального самосознания Это наше корневое Это наше пасконное Традиционное имманентное Но чтобы просто менты Не убивали и не били людей А теперь уже после шедевра Нургалиева И люди ментов, он не может Наказать виновных В Пикалево или Тех, кто виновен в трагедии На Саяно-Шушинской ГЭС Тех, кто попилил миллиарды выделенных им же э, автовазу или взрючит тех, кто устроил теракт Невского экспресса или прикрывает этим терактом ужасающее состояние железных дорог, если даже это и не теракт, то это совсем не отменяет кошмарного состояния железнодорожного полотна между Питером и Москвой. У меня есть знакомый, который... Работает в, на этой самой трассе и рассказывает об ужасающем состоянии железных дорог там. Понятно, что все деньги попилены и разграблены, но дело не в этом. Дело в том, что поезда, э, что обыкновенные пассажирские, которые идут с черепашей скоростью, что скоростные, э, начиная там от Р-200, которые уже не ходят и заканчивая Невским экспрессом, ходят по одному и тому же полотну. И это все при заоблачной цене на билет. Конечно, и главный акционер Пикалевского завода Дерипаска, и глава автоваза Чемизов, и глава РЖД Якунин – это ближний круг, друзья Владимира Владимировича Путина. А дружба – это, как известно, святое. Друзей надо выручать и прикрывать, что он, собственно говоря, и делает. А на друзьях и держится эта самая «вертикаль». Конечно, друзья немного распустились, но уж лучше пусть озоруют. Пусть воруют и пилят, лишь бы не было войны. Конечно, кто-то может сказать, что господин Путин – хороший царь, а все остальные – изменники доброго царя. Конечно, господин Путин может быть и рад отрубить все головы Гидри под названием «коррумпированное чиновничество», но тогда ему нужно будет рубить и последнюю голову, свою собственную. Рубить свою голову он вряд ли будет – Тогда что нужно сделать? Правильно нужно сказать, что Гидра – это плохо, но она под контролем всевидящего ока. Гидра все это прекрасно знает. Она знает, что одна из ее голов – это наша с вами глава государства и безбоязненно делает, что хочет. Вы не обращали внимания, что во всех предыдущих наших программах наш уважаемый гаишник Альберт – на вопрос о том, не боится ли он УСБ или каких-то других надзорных органов. Сказал «нет, не боюсь». И так, кстати, говорят и другие его коллеги. Все дело в том, что ему нечего бояться. Потому что система такова, что начальник не может сказать своему подчиненному «не воруй, не грабь, не бей», потому что он сам в этом напрямую заинтересован. Соответственно, если страна не управляется с самого верху, то и на нижних этажах ждать... Этого не приходится. Итог. Никакой вертикали нет. Система стала жить сама по себе. Она ушла в свободное плавание. Путиным капитаном не управляется. Никто никого не боится. Куда выбросит корабль, неизвестно. Есть один единственный выход. Снять замок с средств массовой информации. И показать, что король голый. Режим сгнил. Капитан пьян. Но тогда капитана пипец. А следовательно делать этого нельзя. Никакой вертикали нет, капитан не справляется с управлением корабля, сдав это самое управление пиратам-чиновникам. Главное, чтобы матрасня снизу не шумела. И у нас с вами, дорогие друзья, есть два варианта, как выживать. Первый вариант – либо быть терпилами, пушечным мясом, крепостными, которые должны платить оброки и барщину господам, или стать, собственно, феодалами-чиновниками, которым можно грабить и наживаться. Конечно, есть еще третий вариант – уехать туда. И все больше и больше моих знакомых так и собираются сделать. Но нам с вами это не подходит. Мы хотим жить в нашей стране, строить ее и завещать своим детям. Поэтому что нужно делать? А делать, господа, нужно следующее. Нам с вами нужно копить деньги. Да-да-да-да, именно копить деньги. Но не на всякую чепуху и хлам, там всякие машины, квартиры, евроремонты и холодильники. Нам с вами нужно копить деньги на должность. Да, именно на должность чиновника. Причем совершенно неважно какого – силового, кабинетного или уличного. Нам надо с вами кровь из носу стать чиновниками, чтобы не нас грабили они, а мы грабили их. Так вот, как купить спасительную должность – которая поможет нам с вами выжить в современных условиях в России, мы попытаемся узнать у гаишника Альберта. Сегодня мне, как я и обещал в прошлых программах, удалось поймать Альберта в нетрезвом состоянии И мы надеемся, он нам раскроет глаза на многие секреты Итак, у нас последняя программа с участием действующего гаишника Альберта Альберт, имя вымышленное, напоминаю, по понятным причинам И понимая, что на вопросы предыдущих программ Альберт отвечал вынужденно, политкорректно Я задам некоторые вопросы снова Альберт, добрый вечер Да, здорово Альберт, как говорят ваши коллеги, как вы себя чувствуете?
1: Замечательно, Андрюш. Угу.
0: Альберт, первый вопрос к вам. За сколько вы купили свою должность или звание?
1: Ой, надоел ты мне своими этими вопросами. За миллион. Миллион рублей.
0: Миллион рублей. А, а, еще раз, это фигура речи или это конкретная сумма, которую вы заплатили?
1: Это конкретная сумма, которую я
0: заплатил. Вы заплатили миллион рублей за свое звание? Да. В каком звании вы находитесь? Майор. За звание майор вы заплатили миллион рублей. А кому вы платили? На самый верх?
1: Своему непосредственному начальнику. Чтобы мне присвоили внеочередное.
0: Своему непосредственному начальнику вы заплатили миллион. Какова процедура? Как вы деньги передавали? Прямо в, в кабинете или где-то еще?
1: Конечно, нет, я блядь, домой ездил, конечно, в кабинете пришел и отдал.
0: Прямо у него в кабинете. Вы передали да. сумму в миллион рублей, и он вас сделал майором.
1: Да. Не, не, не в кабинете, конечно, он меня сделал майором.
0: Вы любите свое начальство, Альберта? в частности, начальника питерского ГИБДД Сергея Бугрова.
1: Мне, собственно говоря, насрать на них, вот так я тебе скажу.
0: Вы не зависите
1: никак, от... Я, никак я к ним не отношусь.
0: Вы зависите... Не люблю и... Не любите свое начальство? Не. Не любите. Что выгоднее, быть кабинетным, работать в кабинете или занимать должность постового? Выгоднее в смысле денег?
1: А плечах везде удобно и выгодно. Главное иметь вошь.
0: Вы сейчас находитесь на работе Закончил. Часто вы бываете на работе пьяным? И ваши коллеги?
1: Ну, как, как получится, почему нет, если ну, есть повод, почему?
0: Вы никого а, не когда... боитесь, вас никто не контролирует?
1: Нет, я никого не боюсь. У меня все в порядке. Выгонит, так выгонит, выгонят. Насрать.
0: Отпускали ли вы угонщиков за деньги?
1: Не до вопросов такого плана.
0: Это вопрос, который интересен нашим слушателям. Были ли случаи в вашей практике, что вы отпускали угонщиков за деньги, Альберт?
1: Да, конечно.
0: Сколько стоит эта услуга?
1: Я отпустил за пятерку.
0: Один раз это было? Да. За пятерку чего?
1: Ну, не рублей, само собой.
0: За 50
1: тысяч... американских,
0: американских долларов. Да. Скажите, пожалуйста, Альберт, в какую сумму оценивается ваш капитал? Я имею в виду движимую и недвижимому имущество, сколько денег у вас на счетах и так далее.
1: Не знаю, я не, не проверяю. Ч чеки не беру в банкомате. Ну,
0: Сколько у вас в кармане сейчас денег?
1: Сейчас ничего у меня нету. Я с работы еду. У меня все на карточке.
0: Сколько на карточке?
1: Не знаю. 500, наверное, есть.
0: 500 рублей? Нет, 500 тысяч. 500 тысяч русских рублей, мы надеемся. Да, да. А, да движ, д, недвижимость...
1: Ну, квартира у меня есть, у родителей есть, собственно говоря, вторая есть, у жены. Ребенку сейчас хочу купить.
0: У вас одна машина в семье?
1: Нет, конечно.
0: На какой машине? У каждого
1: члена семьи. Что, еще раз? У каждого члена семьи свой, свой автомобиль. Вы же не пользуетесь чужими мобильными телефонами? У
0: каждого члена семьи, в том числе и у хомячка? Ха, нет, у хомячка нет. У хомячка пока еще нету. Сколько стоит Услуга Найти мой угнанный автомобиль Сколько вы берете за то, чтобы вы нашли автомобиль
1: Блин, ну ты просто Хочешь, чтобы я все рассказывал вообще да, Чтобы все лайки слышали да? Блин? Сколько стоит
0: Сколько это стоит Сколько я должен заплатить лично вам, Альберт Если у меня, не дай бог, или у моих знакомых Украдут автомобиль
1: для тебя процентов 30 от стоимости машины.
0: Это для меня по знакомству. А вообще? В районе 50%. А, а насколько э, вероятность, сколько велика вероятность того, что вы найдете мой угненный автомобиль?
1: Ну, если это не какие-то залетные сорвы, то практически сто процентов.
0: Последний вопрос, дорогой Альберт. Выгодно ли быть гаишником?
1: Пока мне да.
0: Спасибо большое. Это был гаишник Альберт. Мы закончили серию бесед с ним. Спасибо вам. Надеемся, встретимся в следующей программе «Раша. Азбука. Выживание». И несколько слов благодарности. Программа выходит при поддержке группы Авто и девушки. Всем спасибо. Это была программа Раша Азбука выживания. Я Хрусталев. Пока. Скачать другие выпуски этого подкаста и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.